1: días, buenas tardes y buenas noches, esto es Estrenos en Casa, un spin-off de Cineclub en Casa, mi nombre es Nicolás Y yo soy Juliana Y nos encontramos nuevamente para hablar de estrenos y falsos estrenos eh, obviamente todo lo que vimos salió Vía digital, vía streaming Primero les queremos eh, avisar Que volvimos con el formato Tradicional de nuestro podcast Que es Cine Club en Casa eh, Esta semana Salió el episodio número 4 Que es acerca de Million Dollar Baby, la película De Clint Eastwood que a nosotros nos gusta mucho, así que eh, ahí pueden escuchar el análisis que hicimos de la película, y eh, sin más preámbulos pasemos al primer gran estreno de la semana, el único gran estreno de la semana. Eh,
0: sí, se trata de Capone, eh, la película dirigida por Josh Trank, que... Es el director de Los Cuatro Fantásticos la, la terriblemente horrorosa Cuatro Fantásticos de 2015 Y anteriormente había hecho en 2012 Una peli de ciencia ficción eh, Que fue muy re bien recibida Que se llama Chronicle eh, Que utiliza la técnica del fan footage eh, Pero bueno, lamentablemente Después de Los Cuatro Fantásticos No quedó muy bien el director este y ahora eh, nos presenta esta película sobre eh, el gánster más famoso del siglo XX. Estamos hablando, obviamente, de Al Capone. Eh, en esta película que está protagonizada por Tom Hardy y que sigue al famoso mafioso eh, en 1947, luego de haber pasado 11 años en prisión por evasión de impuestos, y ahora eh, a los 48 años eh, sufre de demencia, entre otras complicaciones de salud, eh, y bueno, pasa sus días junto a su esposa, a May, en su mansión de Florida, eh, mientras el FBI eh, está como escabulléndose, tratando de eh, saber el famoso misterio de donde eh, ocultó el tesoro de los, creo que eran 10 millones de dólares, ¿no? Que eh, Al Capone se dice que eh, los enterró en algún lugar y después eh, debido a la demencia, a los derrames cerebrales, eh, se olvidó de dónde lo había enterrado.
1: Sí, eh, es un Al Capone que está hecho pelota en realidad, porque el tipo tuvo ne neurosífilis, y bueno, está físicamente demacrado Por eso cuando uno, por ahí lo primero que, que uno lo sorprende cuando arranca la película Uno piensa que tiene 20.000 años el tipo Y hasta uno piensa, bueno, ¿por qué no pusieron a uno de la edad? Y la realidad es que justamente sí tiene la edad de un Hardy Solamente que el tipo estaba realmente hecho pelota Tenía claro, de los 48 jardín, años
0: 42, por ahí me parece
1: Sí, lo de los 48 años lo dicen como a la mitad de la película y, y, y cierra un poco más, decís, Ah, bueno, está bien, eh, pero claro, el tipo estaba destruido por el, la sífilis esta y aparte bueno, empieza a tener como... Eh, tipo, o ya, ya había tenido un derrame cerebral y empieza a tener más derrame cerebral, entonces va quedando cada vez más bobo a lo largo de, de la película. Eh... Una cosa que curiosa y es que la película se llamaba eh, Fonso originalmente eh, Desde el 2016 que la anunciaron hasta este mes básicamente eh, Se llamaba Fonso y de la noche a la mañana eh, la compró una distribuidora Y le cambió el título y le puso Capone Para mí le tendrían que haber, eh, que haber dejado Fonso Siendo que no es tan una biografía de Capone Sino que es más como un retrato de los últimos años, de, de los últimos años, no, del último año, del último sí. año del tipo, o sea, es el básicamente... Última... Lo...
0: Claro, y aparte porque está eh, todo narrado dentro de un ámbito familiar donde a él se lo conocía como Fons, él, eh, Al Capone se llamaba Alfons, Alfonso, eh, y bueno, en la casa le, le decían Fons porque bueno, el, el apodo de Al Capone había quedado como muy <risa> marcado obviamente por todo lo que fue la mafia. Eh, y sí eh, sí Para mí también hubiera estado bueno Que le dejara a Alfonso de
1: Sí, es más Una, una onda eh, Para quienes las hayan visto Hay una trilogía de Sukuro Sobre los eh, Últimos años De los grandes Dictadores, hay una de, de Hitler, una de Hirohito y una de Stalin, y bueno un poco la gracia es verlos como ya en la en la debacle o en la eh, decrepitud total este, Y bueno, básicamente la, la idea de la película es esto Es ver al tipo eh, que se olvida las cosas Que no puede hablar, que se caga encima este Que en realidad él, Tom Hardy, está bárbaro Está excelente como actor Pero bueno, la película no es mucho más que eso
0: no, no, sí, eh, y aparte, bueno, es eh, el tema de la decrepitud, en, en este caso de, de los poderosos eh, mafiosos, ya lo habíamos visto en The Irishman, en realidad, bueno, en el último acto de The Irishman, la última media hora, eh, y bueno, acá, sí, la verdad, hacen un buen retrato eh, como más a fondo, todavía mucho más crudo de lo que es la decrepitud como bien decís vos, el tema de la incontinencia y todas esas escenas como que son muy humillantes para el personaje eh, y Hardy sí, está espectacular, creo que es lo único eh, por lo que merece ser vista esta película eh, la verdad que a mí me, me decepcionó, tampoco es que esperaba mucho de, del director de Cuatro Fantásticos eh, pero la verdad tener a un personaje tan importante como Al Capone que eh, bueno, para los que no conocen mucho la historia, el tipo eh, se hizo muy famoso en, en la época de la ley seca, ¿no? Porque fue uno de los que contrabandeaba eh, alcohol desde México. Eh, y bueno, también por, ese, por esa época, creo que fue en 1929, fue parte de lo que se conoce como la masacre de San Valentín, que también tiene eh, lugar en la película, que bueno, fue eh, la pelea entre eh, dos, ban dos bandos, de dos familias mafiosas eh, Que bueno, terminó convirtiendo a Capone en el líder de Lampa Al deshacerse de la competencia en lo que era el tráfico de alcohol Más el juego ilegal y todo el negocio de la prostitución, ¿no?
1: Sí, igual toda esa parte histórica es como que está pasada muy por encima O sea, no a mí me, yo pensé por el tráiler que iba a ser un poco más... Eh, biográfica en el sentido de que iba a tocar aunque sea un par de episodios como importantes de la vida del tipo, pero la realidad es que incluso lo de la masacre de San Valentín y eso está pasado todo bastante por encima eh, no hay mucho del pasado del tipo este, realmente no hay mucho para, para hablar más que de la decrepitud de, del personaje es un poco eso, ver a un tipo que fue poderoso en una época eh, y que ahora ya no no pueden retener el spinter Incluso la, la trama esta de los 10 millones de dólares Tampoco es realmente muy... O sea, sirve para mover un poco la trama Pero no es tampoco algo que se toque mucho, me parece
0: Sí, eh, a mí lo que me pareció interesante Pero eh, me pareció que al, al no tener un guión muy sólido Se perdía era el tema de eh, los elementos eh, surrealistas que, que utiliza el director, este tema de, de mezclar la realidad con eh, las alucinaciones barra sueños de, eh, de Al Capone en esa etapa de demencia, eh, que un poco juega también con el tema del terror gótico en esta mansión eh, donde él ve fantasmas del pasado. De hecho, también hay, hay un poco de refe a, a The Shining, precisamente en una escena eh, donde hay una, donde bueno, él se, ma se imagina o recuerda una fiesta eh, que nos hace acordar un poco a, a los fantasmas del Overlook, ¿no? Eh, sí, hay un poco
1: de varias cosas en realidad. Yo creo que se quiso hacer el loco y medio como que no le salió o se quedó a medio camino. Eh, hay cosas también de de Cronenberg, eh, como que por momentos quería ser Naked Lunch y más con el personaje de, de Matt Dillon. Eh, y no pasa más que eso. Eh, sé que se la comparó con Lynch también, supongo que por lo de. Que por ahí resulta como. No sé si, si fue real la fascinación del chabón con, con el mago de Oz, pero queda como, como muy obvio que es como una referencia muy típica de Lynch Y como que parece como que se esfuerza mucho Por parecer o Lynch o Cronenberg O algún director de esos eh, Porque tampoco termina de ser Una película muy Muy alocada, muy surrealista
0: Eh, sí, la verdad que Para la prensa norteamericana Cualquier película que Le pongas eh, Alucinaciones, sueños Y mezcles un poco con la realidad Ya es Lynchiana, cosa que eh, Yo detesto eh, no estoy de acuerdo para nada eh, Para mí Lynch nunca hubiera hecho Una película así, con un guión tan flojo eh, Pero eh, Sí, qué sé yo eh, Me parece que el, el guión El problema principal es el guión no Porque está lleno de divagues Yo siento como que no encontró Bien la dirección, no sabía Bien por dónde ir Y no sé, eh, como que siento que, que se perdió de profundizar en un personaje muy rico, ¿no? Eh, bueno, también los personajes secundarios están totalmente deslucidos, salvo eh, la esposa que, que la interpreta Linda Cardellini, que otra vez hace de la esposa de un tano como ya lo hizo en, en Green Book. Eh, la verdad, bueno, hay, hay actores eh, muy buenos y la verdad... Aparece en dos segundos, está por ejemplo, bueno, Kyle eh, McLachlan, que bueno, es nuestro eterno eh, agente Cooper, que a mí me encanta, y que acá hace de, de este doctor medio tránsfuga, eh, y la verdad sí, aparece muy poquito, eh, todo el tema de, de la terapia que le hace hacer, también es eh, como algo eh, muy desdibujado, eh, yo creo que, que sí, que, que faltó eh, Un poco de, de profundización no
1: Sí, está también Matt Dillon Que para mí es uno de los mejores actores Que hay actualmente, por lo menos de esa edad eh, Y que sigue siendo Uno de los actores más desaprovechados Aún después de De la casa de construcción Jack que, Donde hace un papel De puta madre, increíble Y, sin y acá podría haber dado mucha mucha tela para cortar con con Tom Hardy, sin embargo eh, también aparece dos minutos, aparte de un personaje que tampoco termina de entender bueno, sí, te, después se entiende bien por qué está, pero uno un poco no termina de entender para para qué está realmente porque está muy poco, es como parece que va a ser un personaje importante y termina siendo como nada un personaje hiper mega secundario también lo mismo lo mismo que antes como un personaje que, agregaron, que agregó el director para hacerse un poco el loco este Eso parece como Tipo eh, quiero, quiero ser un director De cine arte Y mi mamá no me deja Parece algo así Porque no Termina termina siendo Una película bastante normalita Y
0: Sí, sí, y aparte eh, Lo peor es que empieza bastante bien Porque eh, empieza con una escena Que a mí, bueno Me hizo acordar mucho al padrino eh, que es la escena de Al Capone jugando con los nietos a las escondidas que obviamente nos trae a la memoria la, la famosa escena de, de Don Corleone jugando con el nieto eh, la muerte de Don Corleone ¿no? que eh, uno cuando ve la película se imagina que Corleone va a terminar muerto con 40 tiros y termina muriéndose jugando con el nieto eh, nada una escena maravillosa y me hizo acordar mucho a eso y, y dije bueno, empezamos bien pero se fue desarmando demasiado pronto, eh, y la verdad eh, sí, me parece un, un despropósito, un desperdicio total de un personaje que es riquísimo, eh, qué sé yo, yo, para mí la verdad, para, para ver la, la decrepitud del personaje y, y nada más, y bueno, meterle algunos elementos así surrealistas como hacerlo, para hacerlo más interesante, para eso prefiero mil veces eh, ver The Irishman que eh, tiene ya eso en, en su parte final y además tiene una enorme construcción bueno, obviamente, estamos hablando de Scorsese eh, lo estoy comparando con el director de Los Cuatro Fantásticos
1: ¿Sabes a qué me hizo acordar el... a mí? de a Fanatic de la de Fred Durst eh, sí, no, bueno, que también tampoco para un, tanto eh, No, más que nada Por el hecho de que tiene también Un gran actor eh, el otro En el otro estaba Travolta Acá está Tom Hardy eh, Ambos hacen un personaje como medio Caricaturesco y, y me parece Que termina quedando más en Como que la, te termina causando Más gracia Parece más una parodia de Martín Bossi El personaje que, que al Capón, es como que todo el, el Maquillaje, la manera en que está dirigido eh, Como que los, mejo los mejores momentos de la película son De Tom Hardy, pero todo lo que está Alrededor de, de, de Relacionado con la dirección de actores, o cómo está escrito El personaje en sí, o incluso cómo está Maquillado el personaje, todo eso me parece eh, Muy ridículo Termina causándote más Más gracia que, que otra cosa
0: Sí, de hecho eh... Bueno, más allá de que a mí sí me, me encantó la caracterización de, de Tom Hardy. De hecho, creo que seguramente si, si van a existir los Oscars el año que viene sea nominado y, y se lo merece, la verdad, eh, porque aparte es eh, me encanta a mí estos tipos que, que viste son eh, forzudos, eh, tipos buen mozo, de buen aspecto, que no temen hacer estos papeles donde eh, tienen que pasar por escenas como muy humillantes ¿no? Eh, eso eso la verdad me encantó eh, Sí, lo que decías vos del maquillaje Bueno, eh, para los que conocen la historia de Al Capone Al Capone eh, tiene, le llamaban Scarface Porque eh, en su momento eh, un, otro mafioso le había eh, dado dos cuchillazos en la cara Y bueno, había quedado con esa cicatriz y hasta el maquillaje se nota muy malo, ¿no? Como que demasiado marcado. Eh, qué sé yo. Como yo no de... vi fotos
1: de, de Al Capone de viejo, así que no sabría cómo te queda la piel cuando tenés sífilis. Te entendido que la sífilis te, te destroza el cuerpo, no solamente el cerebro. O sea, te destroza el cerebro porque te destroza todo el cuerpo y entre eso cae el cerebro. Pero sí, como que lo hicieron como si tuviera la piel medio como como si fuese una especie de leproso, como medio podrida, no sé qué le hicieron en la piel como medio, algo medio raro y para mí queda, se nota mucho que es una máscara se nota mucho que es Tom Hardy disfrazado eh, comparándolo con Black Mass, que es la, la que hizo también eh, este, Johnny Depp haciendo de Gangster, también está maquillado pero el maquillaje está mucho mejor de hecho a tal punto de que no parece Johnny Depp, acá es como todo el tiempo Tom Hardy con una careta, parece una careta tipo de... de yo creo que las de Videomache están mejor hechas.
0: Sí, y además, bueno, tengamos en cuenta que esta película se estrena después de The de Irishman, que para mí no es solo The Irishman la película crepuscular de la saga de la mafia de Scorsese, sino como que es eh, crepuscular de la mafia en sí del eh, dentro del cine, ¿no? como decía un amigo nuestro el otro día hay que dejar de cholear con, con la mafia por dos años eh, no sé, yo creo que la verdad a mí me decepcionó un montón eh, me, y eso que eh, me gustan mucho este tipo de películas donde se muestran de esta forma a, a los poderosos eh, pero la verdad que sé yo eh, no es el guión es sí irremontable. Eh, no la recomiendo para nada yo como, como dije eh, hoy en, en un tweet eh, vean el último tramo de de, de Irishman, para, para ver esto vean el último tramo de The de Irishman eh, que, que tiene una construcción genial, y aparte donde uno puede sentir lo que es eh, la digamos, el derrotero de de este personaje, porque antes ya vivió todos los años gloriosos, ¿no? Acá eh, no no hay casi recuerdos de esa época. Eh, todo es a través de los sueños de él, pero, pero se muestra muy poco igualmente de, de su historia. Así que, no, la verdad que no, no la recomiendo para nada.
1: Sí, llena de clichés también. Todo el tema del nene, ese que persigue, que es medio onda. Eh, el ciudadano, tipo Citizen Kane. No, yo para cerrar nomás, ya que mencionaste a The Eichmann, eh, Si quieren ver un buen Al Capone, Robert De Niro en Los Intocables Y Tom Hardy haciendo una película de mafiosos decente y entretenida eh, Legend
0: Sí, totalmente, vean Legend
1: Vamos con el segundo estreno de esta semana Esta vez se trata de un documental de HBO eh, Acerca de una famosa actriz del Hollywood clásico, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, estamos hablando del documental Natalie Wood, What Remains Behind eh, Dirigido por eh, el francés Lauren Busseraud. Eh, eh, no sé muy bien cómo se pronuncia es el, el director de Fight Combat de Netflix Que si no la vieron la recomiendo mucho Es eh, la película que, que Habla sobre Los directores Famosos directores que Que hicieron películas Acerca de, de las guerras Y en esta ocasión eh, sí se trata de eh, El documental acerca de La vida y obras de Natalie eh, esta, esta mujer que eh, murió muy joven, a los 43 años, eh, en 1981, y que, eh, bueno, se hizo muy conocida porque fue eh, parte de grandes éxitos, fue eh, la protagonista, bueno, de Rebeldes Sin Causa, eh, del musical de Website Story, eh, Gypsy, eh, Bob Carol, la Ante de Análisis, eh, también película que le gusta mucho a nuestro amigo Tarantino eh, y bueno, varios éxitos más. Eh, pero en realidad todo eso quedó opacado por la muerte de Natalie, que se convirtió en eh, una leyenda urbana, ¿no? Eh, creo que no leyenda, con...
1: ¿no? Porque se murió. Eso
0: claro. Pero todo lo que lo que se dijo alrededor de la muerte Quedó como eh, un mito acerca de Qué fue lo que pasó realmente Cómo fue que murió Natalie, ¿no?
1: Sí, yo uno de que, estos mitos eh, de Hollywood, digamos esta, No sé si mito es la claro. palabra Misterios, sí, sí, estos es, misterios sin resolver de Hollywood
0: es un, Sí, sí, yo creo que sí eh, Y aparte es una de las historias trágicas, eh, más famosas de Hollywood, eh, creo yo que junto con la de Peg, la chica que se suicidó eh, tirándose del letrero de Hollywood, que hablamos eh, la semana pasada, y Sharon Tate, creo que, que es de las historias eh, trágicas eh, más eh, tristemente célebres, ¿no? Eh, y bueno, este documental que eh, lo impulsó eh, la hija de Natalie Que también es actriz, se llama Natalia gregson wagner eh, Es la hija mayor de Natalie, que tenía 11 años cuando Natalie eh, murió eh, Ella al comienzo del, del documental, donde hace también el, el rol de narradora Ella dice, eh, este documental es un poco como para hablar sobre eh, la vida de, de, de mi mamá Lo, lo que fue eh, su obra eh, su, su vida de actriz eh, Que lamentablemente quedó eclipsada por, por este trágico evento ¿no? eh, Bueno, el documental eh, lo que hace es compilar un poco material de archivo De eh, entrevistas eh, viejas eh, hacia Natalie Y hacia su ex esposo Robert Wagner eh, con escenas de sus películas eh, También filmaciones caseras de la familia eh, Y entrevistas actuales a quienes fueron amigos de ella Como Mia Farrow, Robert Redford eh, Bueno, también está eh, su otro esposo Su segundo esposo, Richard Gregson, eh, Está Corny también, que es, eh, fue la segunda hija de Natalie eh, Y bueno, sí, eh, es... Eh, un documental que, que además eh, repasa la carrera de ella eh, El tema de la muerte directamente Creo que es la última media hora ¿no? que, que se trata
1: eh, Más o menos, en realidad Tengo varias cosas que decir de este documental eh, sí. Primero me parece que está bueno Que, que hagan una, un repaso de la carrera de una mina Que fue realmente muy importante en Hollywood ...que actúa en películas realmente clásicas... Eh, ...justamente por esto de que fue eclipsado de alguna manera por su muerte... ...generalmente cuando se habla de ella se habla sobre, sobre la muerte de la mina... ...y, y está bueno que se hable de su carrera... ...de la misma manera que digo eso... Eh, ...también es cierto que tenés que tener un interés muy grande en el Hollywood clásico... Eh, ...para fumarte la primera hora de la película... ...que es básicamente la vida, la carrera de actriz de ella... Que es una vida, la verdad, no muy interesante Es una mina que Era una, una, una nena actriz Que la explotaban los padres básicamente La pegó, se hizo millonaria Y el resto de su vida fue Salir con tipos famosos y multimillonarios Como Michael kane O Frank Sinatra Mientras la mina estaba triste pensando Que se iba a quedar sola Y que iba a terminar siendo una solterona Esos eran todos los problemas que tenía en la vida la mina eh, Hasta que bueno Ocurre el famoso episodio de la muerte. Que en la película, en realidad, lo agarran como a la hora, pero después, como que a los a eso de los 20. Hora 24, ya medio como que vuelven a cambiar de tema y empiezan a hablar como. Eh, más sobre el chabón este. Robert Wagner, ¿era, no? El nombre del marido. Wagner, sí. Bueno, eh, para los que no lo sepan, el caso de la muerte es fascinante porque es. Eh, la mina eh, estaba en un yate con el. En realidad era el ex marido, pero seguía siendo el marido. O sea, Se habían divorciado y después habían vuelto a estar juntos, que es este, eh, Robert Wagner. Eh, sí, en realidad
0: lo que ella primero se casó con Robert Wagner, después se, ca se, se casó con eh, Richard Gregson y después, una vez que se separó de Richard Gregson, volvió con su ex marido, con Robert Wagner. Y no sé si se casó por segunda vez
1: con, con no sé la cuestión es que estaban saliendo saliendo estaban viviendo juntos eran vivían como habían vuelto a armar la familia eh, y estaba la mina con este tipo eh, que ya y esto lo mencionan en el documental ya antes eh, era un tipo muy celoso la, en, la, en el documental le dicen medio al pasar como si fuese algo medio picaresco pero el tipo era muy celoso y está la mina en el yate en el medio del océano con el tipo este y con Christopher Walken Para esto parece un chiste De, de, de una película de Tarantino eh, Y un tipo más Que era como el que cuidaba el chat. El veces como que me da ni pinche ni La cuestión es que está con Christopher Walken Y con el tipo este Aparentemente Se decía el, el, O sea lo que se sabe es que la mina en un momento Desapareció, nadie supo nada Hasta que tiempo después la encuentran Muerta en la playa eh, Lo que dice el tipo es que este, él tuvo una discusión con Christopher Walken La mina simplemente desapareció O sea, ni siquiera dicen que la mina se fue o nada La, la cuestión es que nadie en el barco sabe en qué momento la mina Abandonó el barco y en un momento apareció muerta eh, Y bueno, lo que se empezó a correr la bola ahí es que eh, Si fue un suicidio, si fue asesinato Porque cómo puede ser que nadie haya escuchado nada, nadie haya visto nada eh, Y bueno, uno de los principales sospechosos era este tipo Robert Wagner justamente porque se sabía que el tipo era un, un celoso de, de mierda eh, así que bueno, ese es el, ese es el asesinato pues, puntualmente para que no lo sepa, de hecho hay un pequeño homenaje para mí eh, la
0: muerte, no asesinato
1: sí, la muerte de la mina que quedó todo en un gran misterio, para mí hay un pequeño homenaje eh, en el hace una vez en Hollywood con el con Cliff Booth que la mujer también, medio como que se dice que la mató, pero bueno, no te muestran cómo fue el momento, nada, para que vos digas, uy, la mató, no la mató, bueno, y, y también pasa en un shock. Eh. Pero volviendo al documental, sí, toda la primera hora es más sobre la vida de la mina, a la hora hablan de la muerte de, de, de la mina, y para mí, lo que tiene la película es que se nota mucho que es un... Eh, como una. Está, está hecha para hacerlo quedar bien a tipo. A este Wagner, todo el tiempo, que era. En su momento. Después dejó de serlo, pero en su momento fue el principal sospechoso. Después dejó de serlo y el, el caso se resolvió eh, con que se había ahogado. Pero después, en el 2011, este tipo, cree que, que el que cuidaba el yate, escribió un libro que decía: mira que para mí fue Wagner, eh? ¿eh? Porque es un caso rarísimo, realmente. O sea, como no Nadie, o sea, nadie de los que estaban en el barco con ella la vio desaparecer eh, pero bueno, está toda la película hecha para hacer quedar bien al tipo eh, la, la mina que es la hija que conduce todo el tiempo le anda llamando Daddy Wagner y se ve que tiene mucho amor por el tipo y, y bueno, eso está todo hecho para, para hacer quedar al tipo como una pobre víctima de, de la prensa y un pobre santo que no hizo nada mientras que en el medio te tira como si nada no, sí, yo me, me calenté con Christopher Walken y rompí una botella o que otro tipo lo que él, también que estaba celoso porque creía que andaba con la mina, no, el, el tipo con el que después estuvo la mina, o que se creía que la mina lo había dejado ver por el tipo este, y él dice, sí, yo la verdad que tenía ganas de irlo a buscar y cagarlo a trompar, y lo hice con una total naturalidad, eh, para mí es raro. Eh,
0: sí, yo, bueno, en principio discrepo con vos, a mí eh, me encantó el documental, me dieron incluso muchas ganas de, de ver películas de ella que, que yo no había visto, como Gypsy o, o Esplendor en la hierba. Eh, también bueno está la película esta que ella hizo cuando era muy chiquita, que la mayoría de nosotros vimos el remake eh, por tele, eh, que es eh, Milagro en la calle 34. Eh, la verdad que a mí me, me encantó toda, toda esa parte de la historia de ella y también la, la relación familiar que yo conocía pero no, no conocía tanto sobre esa relación tensa entre Natalie y su madre que eh, obviamente la madre la, la explotaba a ella porque eh, el padre en, en un momento empezó a tener problemas de salud y, y obviamente necesitaban eh, ingresos económicos y Natalie pasó a ser el sustento, el sustento económico de su familia. Eh, hay anécdotas como muy crudas viste de, de por ahí Natalie Yendo a un casting Le había ido mal y la madre le dice Uy qué lástima, ahora tu hermana no va a poder Tener zapatos nuevos por tu culpa Cosas así viste. Y
1: también está todo súper es, idealizado de... igual Está todo, todo contado como Después una divertida Como lo mismo que pasa con Wagner como Está todo contado como después una anécdota súper divertida Tipo ah, mirá como la, la madre La llevaba de nena y hacía estas cosas está como todo ultra no, no, idealizado
0: yo, yo, yo ahí discrepo otra vez eh, no creo en eso yo es más a ver obviamente eh, hay, el documental no es neutral eh, está hecho desde el punto de vista de eh, las hijas eh, de Natalie y, y bueno eh, Robert Wagner como bien vos decías está hecho también para limpiar un poco su nombre y se nota que entre lo que es la familia de Natalie eh, las hermanas eh, sobre todo con Lana, Lana Wood eh, y las hijas hay una relación muy jodida ahí. Eh, pero bueno me gusta un poco cómo, cómo se cuenta el, todo el tema de la madre y también lo supersticiosa que era la madre eh, que de hecho bueno es muy conocido esto de que la madre decía que cuando Natalie era chica se, se le presentó una gitana y le, le dijo que eh, Natalie le iba a ir muy bien, pero que tuviera cuidado con las aguas oscuras. Eh, y bueno, después pasó lo que pasó, Natalie terminó muriendo en el agua, ¿no? Eh, con respecto al tema de la muerte, yo la verdad que a mí el documental me hizo dudar un poco, eh, sobre todo con el tema de el alcohol en sangre que tenía Natalie al momento de, en que se encontró el cuerpo eh, recordemos que en 2011 esto ocurrió en 1981 y en 2011 se reabrió la investigación como dijiste vos por el testimonio de eh, Dennis Darwin, que era el capitán del yate y que dijo que esa noche Natalie y Robert eh, habían discutido por celos Robert no asume eso, lo único que hice fue que él discutió con Christopher Walken porque, eh, bueno, Christopher Walken le decía que eh, algo así como dejarla que ella siga con su carrera porque obviamente eh, eh, Robert Wagner quería que ella se estuviera en su casa ocupándose de las hijas eh, y ella tenía toda una carrera por delante, era muy joven todavía, tenía 43 años, aunque para Hollywood ya era una vieja en ese momento. Eh, y bueno, sí, como bien vos decís lo cuenta, lo cuenta Cámara dice yo rompí una botella, todo pero no lo no creo que lo diga así nomás, eh, yo creo que se recontra arrepiente y, y se nota eso yo la verdad que, que vi la angustia del chabón, eh, por ahí soy bastante ilusa, ¿no? pero yo la verdad le creí realmente le, le, le creo también cuando dice que, que, que Christopher Walken es un caballero y y que está todo bien con él. Eh, lo que me pareció extraño fue que Christopher Walken no fue uno de los entrevistados. Ninguno Hay que solo... podría
1: haber dado otra versión está. No está ni Lana, que es la hermana... Eh, Lana no, Lana es. Lana. Eh, que es la que siempre acusó a, a Wagner. No está Dennis, que es el que escribió el libro diciendo que fue Wagner, que era, fue el otro que estaba en el barco. Eh, y no está el otro testigo, que es eh, Christopher Walken. Eh, nadie que podría haber dado otra versión está en la está en la película eh... hay una
0: entrevista hay una entrevista de archivo a Christopher Walker que no me acuerdo bien lo que decía pero eh, creo que también desmiente obviamente esa, esa teoría eh, de que fue Wagner quien mató a Natalie
1: dice eh, que no sabe como... dice que no sabe igual es una grabación del año del pedo de hace 25 años de, de hace no sé de cuando se murió la mina la cuestión es que el único o sea, el único testigo del caso es, es Wagner, diciendo yo no fui soy una pobre víctima de los medios eh, un tipo que sí, es un tipo que es un celoso manipulador y que encima la hija se crió con él y la hija está embelesada y convencidísima totalmente de que este papi Wagner es, eh, encima es el padrastro ni siquiera es el padre de ella está totalmente embelesada con el tipo eh, y a tal punto de que dice: No, mi mamá era. Era una, una borracha falopera, solo se murió por boluda queriendo prender una, una, prender una lancha. O sea, a tal punto de decir eso como para, no sé, para demostrar que él, él no le toquen al papá, al padrastro este. No sé. Parece una película Mira, de sectas.
0: Yo creo que, a ver. Obviamente esa noche pasaron cosas turbias. Eso creo que ni, ni Robert Wagner lo niega, eh, pero tampoco me parece tan descabellada eh, la teoría de que eh, ella borracha, porque la verdad tenía mucho alcohol en sangre, haya querido ir a tierra firme a la isla esta, creo que era isla de Catalina que estaba ahí cerca, y se haya eh, resbalado cuando eh, quiso eh, abordar el, el, la lancha la verdad no me parece descabellado y además los otros dos ya estaban durmiendo eh, no, me, no me parece algo como muy, aparte era de noche era estaba oscuro me parece que realmente pudo haber pasado eso eh, pero bueno, qué sé yo igual en, en 2018 Wagner para la investigación volvió a ser catalogado como persona de interés así que qué sé yo
1: y sí, sí, el, el único... Hay tres testigos... Bueno, se ve que Christopher Walken nunca quiso hablar del tema de ninguna manera. Eh... No sé igual por qué no está acá en este documental. Eh... Pero después, bueno, es como... Son tres tipos en un barco y ninguno vio nada. Es como medio extraño. Lo que dice este tipo Dennis es que no es cierto que Wagner y Dennis estuvieron juntos todo el tiempo, como dice Wagner. Wagner dice que él se fue con Dennis a hacer no sé qué pelotubes en el barco y cuando vuelve, la mina ya no está. Denis en un momento dice mentira, yo en un momento me fui para otro lado y Christopher Woken sabemos que se encerró en su, en su camarote y yo no sé lo que hizo Wagner después. Tranquilamente podría haber bajado ma matarla, tirarla al mar y yo ni me enteré. Eso es lo que dice el tipo. Eh... Y después, por otro lado, eh, todos estos personajes que eran el resto del elenco, ellos estaban haciendo una película juntos, Una me que se llamaba Brainstorm. Brainstorm, todo el resto del elenco y del equipo técnico también los habían invitado a, a Yate y nadie quería ir por el, porque ninguno quería compartir una habitación en la que estuvieran juntos. Eh, Natalie, Wagner y Walken, o sea, había una toda una sensación de violencia horrible alrededor de esa pareja.
0: Sí, en realidad, un poco lo que intentan descartar en el documental es el tema de que, eh, básicamente, Christopher Walken, eh, Robert Wagner y Natalie eh, estaban en una partusa, digamos, eh, sino que, bueno, fue algo como que eh, estaba nada más Christopher Walker porque ese día llovía mucho y, y todos los demás invitados que, que estaban para ir a, ahí a esa a ese evento en el, en el, en el yate, eh, dijeron que no a último momento eh, qué sé yo, no sé, igual también está el director de la película de, de Brainstone, que dice que él intentó en un momento hacer una escena de sexo una escena de cama entre ellos dos pero que lo descartó porque vio que no había mucha química mucha eh, química física atracción física eh, y entonces como que ahí da por sentado de que entre ellos dos no pasaba nada
1: Mirá si es como en el video de Pimpinela Y en realidad los que estaban juntos eran Wagner y Christopher Walken Y eso fue lo que desencadenó todo
0: Claro, sí, podría haber sido tranquilamente eh, Pero bueno, otro tema también que, que no se habla Es el tema de la supuesta violación de Natalie Que eso lo... Yo digo supuesta porque ella nunca lo, lo confesó Esto en realidad salió a la luz eh, a través de Lana, la hermana que en 2018 en un podcast eh, relató esto que era también como un mito urbano de que ella había sido violada a los 16 años en un casting, en un hotel eh, un casting que lo daba un actor muy famoso de la época y después de una vez que, que murió eh, Kirk Douglas se lo empezó a señalar a él como el violador de Natalie Lana nunca lo confirmó, nunca dijo quién es, de hecho eh, Lana dice que Lo va a decir una vez que la persona muera Y Kirk Douglas murió Y ella no lo confesó Así que Podríamos descartarlo, ¿no?
1: El pobre Kirk Douglas siempre cae en esas movidas Como la mina esta que Que se suicidó en Hollywood y que le escribió una carta A un tal Kirk Y dijeron debe ser Kirk Douglas Como si ahora, no sé, se suicidara una mina en Hollywood le dejaron una carta a un tipo que se llama Brad y pensaron que es Brad Pitt porque, porque se llama Brad. Como después es la única persona en el mundo que se puede haber llamado de esa manera. Eh, sí, este, es verdad, no está tocado ese tema y bueno, eh, también tiene que ver con, con la explotación que sufría claramente la mina cuando era piba. O sea, tranquilamente le podía haber pasado esto si la vieja la llevaba a cualquier lado a hacer los castings. Eh, sí, totalmente. Sí,
0: sí. Sí, sí. De, o sea,. Eh por eso me, me parece muy interesante todo el tema de, de la relación entre ella y la familia, eh, la verdad que junto con el repaso de la filmografía de ella me pareció lo más interesante obviamente recalcamos que este documental no es neutral está impulsado por la hija de ella que tiene una mala relación con, con la familia de la madre así que pero bueno, yo me quedo igual con eh, lo que fue el repaso de la filmografía que eh, a mí como te digo me, me interesa un montón eh, y me dan ganas de, de seguir investigando también eh, sobre este Hollywood clásico que hay muchas películas que, que desconozco eh, y la verdad que, que Natalie también tenía una cosa como eh, muy muy atrayente ¿no? muy atractiva como actriz eh, era, era una buena actriz de la época eh, y bueno, nada El tema de la muerte Seguirá siendo un misterio no
1: Y para mí Wagner salía con Christopher Walken
0: Bueno, nos quedamos Con, con esa, esa es nuestra teoría de, de cine club en casa La teoría de, de Christopher Walken Con Robert Wagner eh, Y bueno les, les recomendamos este documental Si quieren descubrir un poco más Sobre esta estrella De, de, de Hollywood que eh, lamentablemente murió eh, de una manera trágica que, que hoy eh, sigue siendo tema de debate. Y otro de los estrenos recientes eh, tiene que ver con este llamado Endgame del de, eh, universo DC, ¿no? Que un poco culmina con, con todo lo que es eh, el universo animado de la franquicia, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, eh, sí, se la ha comparado con Endgame, la película, su nombre es. Justice League Dark Apocalypse War eh, A ver Para los que no, no conozcan un poco la historia Del, del universo animado de De DC eh, Bueno, eh, arranca esto no con, con la famosa Batman la serie animada de los años 90 la, la que fue creada Por el gran Bruce Timm Y a partir de ahí empezaron a salir Otros eh, spin-off, hicieron la, la serie de Superman, la realidad de, de la justicia, y un par de películas, de las cuales, bueno, eh, la mejor, que para mí es la, la mejor versión en cine que ha habido de Batman, que es eh, Batman, la máscara del fantasma, me parece que es mejor que cualquiera de las de Nolan o Tim Burton o cualquiera. Eh, ...con el tiempo obviamente... este bueno ...empezaron a hacer varias películas a DVD... ¿no? De, ...de hecho también por este estudio con esa estética... ...y bueno, con el tiempo Bruce Team se fue... ...y eh, DC empezó a... ...DC Warner empezó a hacer películas con este estilo... Eh, ...de los últimos años... ...que es más como una especie de pseudo-anime... ...anime americano, como le dicen... Eh, ...para mí con una calidad bastante inferior siempre dije que me hace acordar un poco la animación a, a las animaciones Flash de los 90, tipo el Mono Mario parecen un poco duros los personajes eh, algunas películas tienen unos fondos horribles hechos de manera tipo con, con modelado 3D pero casi como que parece como sin terminar eh, y bueno y tiene un par de películas bastante horribles, algunas que se estrenaron en el cine incluso como Killing Joke eh, la, la horrenda adaptación de Killing Joke pero bueno, la cuestión es que en los cómics de DC... Eh, esto es algo que también se puede ver en la serie de televisión de Flash, en los cómics de Disney en un momento hicieron esta historia llamada Flashpoint, en donde Flash, eh, queriendo viajar en el tiempo para salvar a su madre cuando él era niño que a, la, a la madre la mataron cuando él era niño viaja en el tiempo y termina destruyendo el tiempo y creando un nuevo universo a partir de este evento llamado Flashpoint es en lo que lo, en los cómics se llama los nuevos 52 y un poco lo que creo yo, porque no, no soy parte de la comisión directiva de Warner, pero me imagino que lo que les pasó por la mente a la gente de Warner fue eh, ya que no nos va bien con las películas con el universo cinematográfico, con actores y tenemos las películas animadas hagamos eh, nuestro universo cinematográfico, pero en animación, aprovechando que hicimos Flashpoint hacemos la película de Flashpoint y hacemos las películas que estén en un mismo universo y bueno, a partir de ahí empezaron a copiar un poco la fórmula de 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 Marvel, pero a la inversa porque arrancaron haciendo primero la película de la Liga de la Justicia un poco lo que se de, siempre se dijo que se debería haber hecho con los con actores ¿no? hacer una directamente de la Liga de la Justicia después en todo caso ir presentándolos bueno. la cuestión es que eh, es, la verdad que es una saga bastante para nerds eh, para fans de DC muy, muy, muy acérrimos y muy enfermos también la mayoría de las películas son irregulares, de irregulares a malas Hay alguna que otra que está buena, pero en general es un nivel bastante flojo No, no es que no se pierden de nada, no, no, no está para mí a la, a la altura de lo que es Marvel Porque son películas que, te guste o no, Marvel lo que hace A la gente le gusta, lo compra y venden vende market, eh, merchandising y lo que quieras Y estas películas animadas de DC me parece que la mayor gracia que tiene es que se estrenan no gratis, porque en realidad las tenés que pagar, pero uno las mira torrenteadas, obviamente. Eh, no es necesario las en el cine, o esperar a que la ripen del cine. qué eh, quiero decir con todo esto. Porque bueno, se esta, esta película y eh, la verdad es que esta película, poco War, está muy buena. Realmente está bastante buena y... Ya hay muchos fans que salieron a... No sé, se están despidiendo del universo animado de DC como si estuvieran despidiendo los 10 años de Marvel, lo cual es ridículo porque no hay comparación en las calidades. Pero pero esta película sí está bastante buena, es una lástima que se hayan acordado 20 películas tarde, pero hicieron una, una muy buena película. Eh, los directores son un chico y una chica que no tienen mucha experiencia. Eh, bueno, él sí... Eh, es
0: una Dirigió las películas de
1: Lego de DC, ¿no? Sí, las películas de Lego, pero no las, las buenas, las de cine, sino las que salen en directo a DVD, eh, ah. que están hechas con animación más pedorra. Dirigió seis películas de esas, o cinco de esas y una Scooby-Doo. Y después la, la otra directora es una chica que se llama Cristina Sota, que esta es su estreno, que es su estreno, su debut cinematográfico como directora. Ella hacía storyboards, hizo de hecho el storyboard de la de Mortal Kombat que hablamos la vez pasada. Eh, pero bueno, la, la verdad que la película está bastante buena eh, ¿De qué se trata? Bueno, obviamente Yo, yo calculo que, que Lo que también estoy Imaginando, porque uno no está en la cabeza O en la comisión directiva de Warner Pero me imagino que lo que pasó ahí fue que Vieron que el proyecto este del universo cinematográfico de C tampoco le iba bien O no, no como a ellos les hubiese gustado Decidieron darlo de baja y dijeron, che, salió esta película Endgame ¿Por qué no? Ya que estamos, en vez de cortar el universo así de una Hacemos nuestra propia Endgame en animación A ver qué onda Y bueno, dicho y hecho, la película bebe mucho de Endgame Y de Infinity War eh, Arranca con John Constantine Que acá en la animación lo interpreta el mismo actor Que lo hizo en la serie de Constantine que fue cancelada Y en la serie Legends of Tomorrow, que es Matt Ryan eh, este Constantine es un brujo urbano Digámosle Se une a la Liga de la Justicia Y medio como que en la primera Ah, y esto es otra cosa, la Liga de la Justicia Oscura Justice League Dark, en realidad es una Liga de la Justicia Compuesta por personajes místicos De DC, que tiene su película En esta saga de películas animadas Que es Justice League Dark eh, Pero la película esta Apocalypse War No se trata de la Justice League Dark, se trata de la Justice League Común ¿Por qué le pusieron Justice League Dark En el título? No lo sabemos eh, yo supongo que es porque eh, HBO va a sacar la serie con actores, HBO Max va a sacar la serie con actores de la Justice League Dark Y dijeron, metele Justice League Dark así la gente hace la relación y, y sirve para promocionar la serie sí.
0: Para los que no somos muy ácidos de, del universo animado de DC como yo, eh, ¿quiénes están? ¿Están eh, los Titans? ¿Está Constantine? ¿Quién más está?
1: Bueno, a eso iba eh, Constantine se une a la Liga de la Justicia normal Lo cual en los cómics en nada nunca pasa eh, También yo creo Tengo la teoría de que quieren convertir a Constantine En la nueva Harley Quinn Me parece que van a apuntar a eso Están eh, explotando. Yo le
0: que está Que está en modo Doctor Strange
1: <ríe> Sí, se van bastante al carajo Con los poderes, pero bueno, eso es algo que en los últimos Años en los cómics, al haberlo metido Dentro del universo de superhéroes Más tradicional de DC eh, ya viene de los cómics. En realidad, el Constantine normal, común y corriente y original es un personaje que sus aventuras son ultra urbanas, ultra de barrio, tipo, no sé, peleando contra skinheads, políticos corruptos, o, no sé, yéndose a, a escabiar con los amigos, Eso como un personaje ultra de barrio. Pero bueno, en los últimos años DC trató de ir meterlo en el universo, más, mezclarlo con los superhéroes, un poco por eso, porque como es un personaje Como bastante sarcástico Y medio canchero Y medio oscuro Me parece que lo dieron el negocio ahí Y lo quieren convertir en la nueva Harley Quinn De hecho están eh, Explotando bastante su beta El personaje es bisexual, de hecho en realidad es pansexual eh, Y están explotando Bastante esa beta también Calculo que por una cuestión de Demostrar que es En Legends
0: of Tomorrow me parece que Ya se toca ese tema, ¿no?
1: Sí, en Legends of Tomorrow ya aparece como bisexual... Eh, y acá ya se habla más de su pansexualidad, digamos... Porque supuestamente... Bueno, vean, la, ya están los memes, supuestamente... Eh, el exnovio era un hombre tiburón que se llama King Shark... Que es un personaje del escuadrón suicida... Eh, pero bueno... Eh, están yendo un poco por ese lado... Justamente Constantine se une a la liga... ¿Qué pasa? Eh, primer día de laburo en la Liga de la Justicia... Cae Superman... Y dice... Darkseid va a invadir la Tierra, Darkseid es el personaje, es como Thanos, pero es el original O sea, Thanos es un, un plagio de Darkseid en realidad, eh, pero es medio la misma onda Darkseid va a invadir la Tierra, pero como no quiero esperar a que invada la Tierra Vamos a ir al planeta de Darkseid, que es Apokolips, y lo vamos a recagar a Trompada. Y ahí, tanto Constantine como Flash también le dicen Che, pero me parece que no, porque el tipo todavía no nos invadió, vamos a ir nosotros a, a invadirlo a él Le da, le estamos dando una excusa para que haya una guerra Y que muera un montón de, per, de personas Y Superman dice, no, yo la tengo reclara Vamos a ir, los vamos a, hacer cagar a trompa, los vamos a hacer cagar a todos Y listo Bueno Dicho y hecho, viajan a Apocalypse Y eh, la cuestión es que Axel Los hace mierda, hace, los mata a todos O a casi todos los de la liga Los, los hace mierda eh, La película tiene mucho gore Muchísimo Bore, o sea, los hacen explotar Los hacen pelota a los personajes darse y agarra eh, en fila para la Tierra Y hace mierda a la Tierra Algo parecido, supongo A Infinity War eh, Hay un salto temporal Dos, tres años después Ya vemos la Tierra toda destruida Constantine, que se escapó a la mierda eh, En medio del quilombo eh, Está emborrachándose en un bar Y aparece Superman, que ahora no tiene poderes Y encima está envenenado por Kryptonita. Eh, viene Superman y le dice Che, Constantine, estamos ahí Reuniendo a los pibes de nuevo para ir a Agitarse la Darkseid Y bueno, obviamente Primero Constantine no quiere saber nada Pero después medio que termina Agarrando viajes. Ah, a todo esto eh, Superman llega con Raven Personaje También bastante Marquetineado de los Teen Titans este, bueno, se van primero a buscarlo a Robin eh, Y bueno, forman Y como no, la mayoría de los superhéroes están muertos eh, Literalmente muertos eh, Como forman la resistencia Van a reclutar al escuadrón Suicida, Que es donde, nosotros, donde está obviamente Harley Quinn Entonces bueno, arman como este team up Con los personajes más populares que hay ahora de DC Y se enfilan A eh, hacerlo Cagar a, a Darkseid de nuevo en sí no tienen un gran plan. Básicamente tienen que detener unas cosas que están destruyendo la Tierra como las que estaban en la película de Liga de la Justicia de Snyder. ¿Viste esos cosas que destruían la Tierra en la película de Snyder? De la, de la Liga. Sí. sí, sí, sí. Bueno, es un poco eso. Y después sí, se tienen que ir a... Su plan básicamente es ir a Apocalipsis, agarrarse a piñas con todo el mundo y ganar. Pero está bastante bien hecha. Está... Tiene bastante épica. A mí me parece que es un poco... Eh, habría que ver qué dice Snyder al respecto Pero me parece que es un poco lo que quedó en el tintero Del universo DC De lo que iba a ser eh, Toda la saga de, de que, que, que empezó con Man of Steel Porque viste que en Batman vs Superman Está esta visión del futuro Donde está todo destruido Y conquistado por los extraterrestres Estos de Apokolips eh, Así que bueno, están estos aparatos Que también usan el guía de la justicia Me parece que un poco... Rescataron un par de días de lo que podría Haber sido una buena película De la Liga de la Justicia Un endgame De, de, de la Liga de Justicia Y que al final no, no fue eh, Pero bueno, la película Está bastante buena No es necesario verlo anterior eh, No es necesario que te guste El universo de Seth Es una película bastante entretenida eh, Así que bueno, bastante, sí El
0: público objetivo Es más 13,
1: ¿no? Eh, sí, no sé cómo medirlo, pero tiene bastante gore, o sea, no es para, no está apuntado a chicos calculo que más 16, no ah, sé es, es, tiene bastante gore eh, a mí me parece que está bueno que tenga gore, me parece que debería ser un poco más medido con en qué momentos usarlo y en qué momentos no, porque usarlo únicamente, eso es lo único que no me gustó hay personajes que superiores que aparecen dos segundos solo para que los hagan mierda, los destrocen eh, algunos importantes en los cómics como Terna Verde o Aquaman que tuvieron película aparte tipo Aquaman es un personaje que tuvo una película y le fue bien y en, la, en esta película lo hacen verga en dos segundos eh, no sé cuál fue el criterio ahí eh, pero qué sé yo, eso es lo único que le discutiría como que usan el gore como se, se abusan un poquito pero qué sé yo está, está bastante buena terminó este universo igual ya no van a hacer más películas así y así que bueno, a partir de ahora empieza un nuevo universo cinematográfico que me parece que va a ser más parecido a, a lo que está haciendo DC ahora en el cine que son películas que no tienen conexión, tipo Joker eh, la próxima película que van a sacar es Man of Steel que es una, una, una adaptación de un cómic, creo que es una adaptación de un cómic que fue un, un origen de Superman que salió en los años 80 así que eso, eh, otro universo cinematográfico de DC que queda en la nada pero para los que se quedaron con ganas de ver el, el famoso Snyder Cat, me parece que lo más parecido que vamos a tener es esta película. Último estreno de este estreno en casa del día de hoy Vamos con el primer capítulo de una serie nueva de HBO eh, Protagonizada por, por un actor muy querido por por este podcast
0: Sí, eh, no, la verdad igual yo ahí te voy a corregir Porque Mar Rúfalo, yo tengo una historia personal con Mar Rúfalo eh, pero me empezó a caer muy bien Después de Endgame Así que eh, la verdad Ya ya no estoy tan eh, Empecinada en, en detestarlo como me pasaba antes es una historia personal?
1: es una historia personal con Mac Apa.
0: En algún momento, en un episodio Lo voy a contar eh, eh, pero
1: bueno, eh, Otra que con Natalie Wood ¿eh? ¿Qué te hizo? <risa>
0: Vamos a hablar ahora sobre I Know This Much Is True La Innegable Verdad que es, eh, como bien vos dijiste eh, la miniserie de HBO que se estrenó el domingo pasado es una miniserie de seis episodios me encanta ese formato me encantan la, las miniseries y más si son miniseries con pocos capítulos eh, porque yo la verdad tengo un tema con, con las series largas Creo que la serie más larga que vi en mi vida fue Los y son seis temporadas nada más. Eh, me cuesta mucho eh, seguir las series Interminables. Eh, de hecho, que, quisiera poder tener esa, esa paciencia, porque me encantaría ver completa los expedientes X, que nunca pude verla completa, pero bueno, ese es otro tema. Volviendo al tema de la miniserie esta, I Know This Much Is True, está basada en la novela de 1998 de Wally Lam y es un drama bastante sombrío, eh, un drama de, de personajes rotos que eh, muchos eh, al principio la compararon con eh, This Is Us. Eh, Yo creo que no, 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 no hay punto de comparación porque bueno, This Is Us es eh, muy muy melanco eh, es de esas series que te hacen llorar y emocionar un montón, y esta es más como para el corchazo no es eh, muy cruda pero para el corchazo bien, porque quiero decir, logra lo que lo que, lo que se propone y está muy bien construida eh, y bueno, la miniserie cuenta la historia de dos hermanos gemelos ambos eh, interpretados por Mac Ruffalo eh, que se llaman Dominic y Thomas y eh, los, eh, sigue la historia de ellos a principios de los años 90. Uno de estos hermanos, Thomas, eh, sufre de esquizofrenia paranoica desde muy chico. Eh, y bueno, la, la serie narra a través de flashback eh, la, la duda, historia familiar de estos hermanos que fueron abandonados por su padre biológico. Y eh, que fueron criados por un padrastro bastante violento, tanto con ellos como con la madre. Y el primer capítulo, en el primer capítulo ya pasa de todo, pero bueno, la, la escena con la que comienza eh, está. Primero, bueno, la serie está narrada por eh, la voz omnipresente de, de Rúfalo eh, en su rol de Dominic, que sería el gemelo sano. Sano entre comillas porque estar recontra atormentado, eh, pero bueno comienza con uno de los brotes de, de Thomas, el, el hermano esquizofrénico, en el que eh, se encuentra en una biblioteca, en una biblioteca pública y eh, decide cortarse un brazo, así como, como suena. Eh, lo hace como una especie de sacrificio místico, porque bueno, tiene todo un mambo así religioso, y además como una forma de protestar contra la guerra del Golfo. Recordemos que está ambientada en los 90 esta serie. Eh, la verdad que eh, a mí me, me gustó mucho eh, como el director, eh, que es eh, Derek Gianfranc, eh, no sé si lo conoces, es el director de Blue Valentine, eh, la película esta de Ryan Gosling. Eh, me gusta mucho la manera tan auténtica en la que retrata la clase trabajadora ¿no? de, de Estados Unidos. Ya que, bueno, la familia esta de, de los hermanos es eh, una familia muy de, de clase media-baja eh, de una ciudad de, de Connecticut, una ciudad de molinos que... Eh, Prácticamente se, se hizo eh, gracias a, a los inmigrantes. De hecho, la familia de los hermanos eh, es una familia italiana, eh, de ascendencia italiana. Y bueno, hay todo un mambo también, hay todo un tema con eh, también eh, el abuelo de, de ellos que no lo conocieron, que es, eh, era un, un siciliano de tipo siciliano de campo. Que también eh, tenía todo, todo una cosa, un historial de violencia bastante, bastante heavy. ¿Qué
1: género sería?
0: ¿Qué género? Es eh, drama. Eh, drama. La verdad que es... Eh, es, un, es un drama que... Eh, además, bueno... Eh, Profundiza mucho en lo que son los, los tormentos familiares, ¿no? Que tuvieron que sobrellevar ambos hermanos. Como te decía antes, el tema del maltrato infantil, eh, el abandono, las enfermedades mentales, el cáncer. Hay de todo en esa familia. Eh, el cáncer que, bueno, eh, el cáncer que tuvo la madre de ellos, que eh, fue también lo que. Eh, digamos desencadenó el, el brote este psicótico que, que tiene el hermano al comienzo de la serie eh, y bueno la verdad que hay también todo un tema con los secretos familiares que se esconden y esto que te decía yo de la violencia ancestral de la familia porque parece que el abuelo de ellos era violento con la madre eh, y él el personaje de Dominic intenta un poco investigar qué, qué pasa con, con su familia por qué, si siempre fueron así eh, de dónde vino todo esto y también cómo se relaciona con la enfermedad del hermano no cómo fue desarrollando el hermano desde chiquito esta esquizofrenia eh, a mí la verdad me, me gustó muchísimo eh, sobre todo el tema de que eh, me, me gustó mucho el tono el tono así eh, sombrío, eh, también la paleta de colores así en grises que acompañan muy bien la narración, eh, el tema de, de cómo está dirigida, hay, hay mucho de, de, de seguir las expresiones faciales, sobre todo de, de Rúfalo, que para mí ya, eh, mira, apenas vi un capítulo y para mí ya se perfila como eh, futuro nominado a los Emmy, eh, seguramente esté nominado y seguramente gane eh, y lo digo en mayo <risa> eh, porque la verdad el, el trabajo que hace de, de los dos hermanos como eh, se diferencian los dos eh, la verdad es, es espectacular y como decíamos antes con el tema de Tom Hardy, eh, acá el personaje que hace él del, del hermano esquizofrénico tiene escenas también que son recontra humillantes y lo hace muy bien eh, Realmente es eh, un dolor que te lo hace sentir en carne propia. Eh, no está, está genial Rufalo en esta serie.
1: ¿A qué? Eh, si la tuvieras que comparar con otra serie o una película, así como para saber más o menos el tono.
0: Sí, eh, yo justamente el tono eh, me hizo acordar mucho a Shadow of Heads, eh, la serie de de Amy Adams eh, que está basada en, en la novela de Gillian eh, Flynn eh, que se estrenó hace dos años habrá estrenado eh, muy buena miniserie también de HBO HBO le está yendo muy bien con el tema de las adaptaciones de novelas esto hay que decirlo tanto con Shadow of Cat como My Brilliant Friend que es de una producción italiana que recomiendo muchísimo también eh, la verdad que, que es algo que, que, que le está funcionando y todavía, bueno, no conocemos mucho sobre, sobre lo que va, cómo se va a estar desarrollando esta miniserie, pero la verdad pinta muy bien, eh, no me lo esperaba, eh, la verdad que no, no me esperaba un, una serie así, eh, la recomiendo totalmente, es como digo, es una serie para el corchazo, pero una serie para el corchazo en el buen sentido, pues está muy bien trabajada. Y bueno, recomendadísima para todos los amantes de, de estas ficciones Sobre personajes rotos eh, Con un pasado oscuro, como ya lo vimos en, en Shadow of Heads eh, Así que esa es mi recomendación de esta semana
1: Bueno, vamos a verla y ver cómo se desenvuelven los próximos capítulos Y ya con eso entonces llegamos al final de esta emisión del día de hoy de estrenos en casa. Eh, les recordamos que está disponible la vuelta de Cineclub en casa con un eh, episodio que hicimos analizando una película que nos encanta, que es Million Dollar Baby del enorme Green Eastwood. Y les recuerdo que mi nombre es Nicolás.
0: Yo soy Juliana.
1: Y esto fue estrenos en casa. Nos vemos en la próxima función. Esto fue Cineclub en Casa. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter o mandarnos un mail a cineclubencasapodcast.gmail.com para enviarnos todas sus críticas, ideas u opiniones. También pueden escucharnos en Spotify y Ancho.